0: Hay una cosa muy interesante desde la epigenética y es que tus pensamientos cambian tu cuerpo. Lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces te cambia la genética. Entre más estrés tengas, más agua debes de beber. ¿Por qué? Porque tienes que sacar de tu cuerpo el cortisol. Uy, eso no lo, lo había escuchado metformina.
1: antes. No lo había escuchado, Imagínate Blanca. El Zara. Ajá.
0: Sistema activador reticular ascendente. ¿Qué ah. es la explicación neurocientífica de la ley de la atracción?
1: cuéntamelo todo, cuánto. Blanca! Ajá. <risa> Miren, ustedes saben que a mí me encanta hablar sobre la mente, cómo entrenarla para cambiar nuestros patrones, nuestros hábitos y pensamientos, y cómo adquirir habilidades mentales para alcanzar el máximo potencial y así dejar de autosabotearnos. Bueno... Por eso es que yo insisto en este tipo de conversaciones como las de hoy, para ser mejores. Por eso en este kit de emergencia en defensa propia me acompaña Blanca Mary, quien es experta en neurociencia aplicada, en productividad y mindfulness. También es conferencista y apasionada por ayudar a las personas a alcanzar sus metas a través del desarrollo de habilidades emocionales y la optimización cerebral aplicando la neurociencia. Ella además tiene tres libros, de ansiosos y agotados a tranquilos y enfocados, el arte de pensar bien y cerebro productivo. Y es la creadora de la plataforma Mentesana.co donde diseña y ofrece estrategias para que la gente pueda vivir una vida plena dentro y fuera del trabajo. Pues fíjense, en este episodio con Blanca hablé sobre las distintas herramientas que nos ayudan a hacer esos pequeños cambios en nuestra vida. También hablamos de cómo identificar si tenemos una mente sana, cómo creer en nosotros mismos y cómo programar la mente para tener mayor fortaleza emocional y por qué es tan importante tener eso que ella llama capital psicológico. Miren, Saquen papel y lápiz para que no se les escape nada, porque este episodio está lleno de ejercicios y de prácticas para que no te pierdas ni un segundo en poner a trabajar tu mente a tu favor, viviendo en gratitud, curiosidad y esperanza. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Blanca Mary a En Defensa Propia.
0: Hola Erika, no, feliz de estar hoy contigo y con todos tus oyentes.
1: Bueno, tú sabes que el tema de la mente es algo que a mí me, me, da, me, me da mucha mente. <risa> y yo sé que eres experta, sé que con tus libros también has ayudado a mucha gente con tus conferencias, con eh, le, tu, tu plataforma a, a cambiar sus vidas, ¿no? Y es increíble, Blanca, que todavía esta información... Eh, de que nosotros somos los responsables de nuestra propia vida y que podemos cambiar nuestra manera de reaccionar, de vivir, podemos cambiar nuestras creencias y tener una mejor experiencia de vida, es responsabilidad nuestra. Es increíble que todavía haya tanta gente que, que está como dormida que no se ha enterado de esto. Por eso es que yo insisto en este tema. Mira, hay algo muy
0: importante y es, nos cuesta bastante darnos cuenta de que somos los arquitectos cerebrales, de uh-huh. que finalmente... Tu vida es fruto de lo que tú creaste. Tú hiciste ese alto en el camino y dijiste, quiero ser más consciente y por eso reflexionas frente al tema. Pero mira estos números. Solo 10% de las personas toman las riendas de su vida. El resto van en piloto automático y no es que Erika me hace poner furiosa, no es que Erika me hace poner triste. En lugar de decir, venga a ver, tomo las riendas de mi vida y me transformo en quien yo quiera ser Sí, muy
1: interesante es muy interesante y, y siempre he dicho esto puede dar un miedo terrible pero también cuando lo reflexionas un poco más pues es súper liberador porque en verdad no solamente es que puedes cambiar tu futuro y tu vida puedes cambiar tu cerebro completo Tú eres experta en esto de la neurociencia y hay ya eh, experimentos, resultados, reportes científicos que uno a través de mejoran, mejorando nuestros patrones y mejorando nuestros hábitos puedes cambiar hasta la forma de tu cerebro.
0: Eso es impresionante. Mira pues, mm. y les vamos a dejar tareas a nuestros oyentes. Ay qué bueno. Solo necesito ocho semanas, Erika, en ocho semanas que tú digas ¿qué quiero quiero ser más enfocada, quiero ser más ágil, eh, quiero pensar de una manera más creativa, lo que tú quieras, mejorando un 1% a la semana. Uh-huh. Que, que yo te digo, Erika, tú puedes leer dos páginas de un libro hoy, ¿tendrías tiempo para leer dos páginas? ¿Tú qué dices? Claro que sí, sí tengo. O le decimos a las personas, tú podrías hacer tres sentadillas, sí, uh-huh. o tú podrías... Decirte dos cosas buenas. Yo soy muy amiga de los micropasos. Sí. Súper chiquiticos. Cuando son tan pequeños y tú los sumas, te cambia la vida. Si son muy grandes, el cerebro dice, hey, prendamos las alertas, esto no me gusta, esto no es conmigo y bloquea un montón de cosas. Cuando es más pequeño, se empieza a moldear y hay un término que me gusta, lo hackeamos y no se da cuenta porque vas uh-huh. tan suave como tan tranquilo el cerebro, solo va a leer dos páginas, puede que en una semana lea cuatro, cinco, siete, y de repente, oye, tengo el hábito de la lectura y no lo sufrí. Entonces es uh-huh. así, que para el cerebro sea fácil, luya con el tema para que quiera seguir mejorando.
1: Claro, Blanca, porque eso además lo... Lo hacíamos con el ejercicio solamente. O sea, como que bueno, sí. voy a empezar con cinco minutos, la semana que viene diez minutos y la próxima semana 20 minutos. Pero ese hábito para hacer otras cosas, o sea, perdón, ese hábito, esa práctica de hacer otras cosas y de ir haciendo un poquito más y un poquito más y un poquito más, no, 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 no la teníamos como en las tareas diarias, ¿no? Este, y no sabíamos que eso lo podíamos cambiar poco a poco porque también leí con respecto a lo que me estabas diciendo uh-huh. y me lo vas a corroborar, me lo vas a confirmar, que cuando... Uno se enfrenta, el cuerpo, el cerebro, la mente, a, a esos cambios importantes, a cambiar, yo voy a cambiar y quieres hacer estos cambios importantes. Se requiere de tanta energía, de tanto trabajo y de tanta concentración que uno mismo inconscientemente se sabotea para no tener que meterle toda esa energía a ese cambio gigante que queremos hacer. Porque preferimos quedarnos así tranquilitos sin tanto esfuerzo, y eso es una cosa hasta química. Preferimos quedarnos tranquilitos que tener que meterle toda esa energía a ese cambio. Entonces, eso que estás diciendo tú es clave de hacerlo despacito, poco a poco, engañando a tu propio cerebro.
0: Imagínate que el cerebro es un avaro de la energía. Uh-huh. Entonces él dice, si vale la pena el esfuerzo gastar esta energía tan importante leyendo, ejercitándote cambiando tu posición tu actitud si tú tienes, y mira que esto es un juego de dos bandos tenemos uh-huh. la mente que es tu software la programación mental que tú tienes las creencias los patrones, los pensamientos uh-huh. del otro lado tienes el cerebro las redes neuronales el hardware, la máquina entonces cuando tú dices soy consciente de hacia dónde me lleva esta vía entonces por ejemplo tienes una creencia muy frecuente de no soy suficiente no puedo, no soy capaz uh-huh. activa un patrón, los patrones son conductas, activa un patrón de procrastino, me autosaboteo, como demás no me ejercito, evito conversaciones y esta conducta que expresas te refuerza el pensamiento de si ¿sí ves te dije que no era capaz y como no lo hice, tengo las pruebas, no soy capaz, no sirvo. Y entras en esa espiral que te bloquea, que te limita y en tu cerebro, mientras tanto, las redes neuronales que tienen que ver con el autosabotaje se hacen más fuertes Es como que estás haciendo un músculo para lo que te bloquea y te hace daño. Cuando lo vamos a revertir, tienes que empezar por pensamientos, creencias y patrones, que ya podemos ir viendo un poquito más cómo lo vamos haciendo paso a pasito para que
1: no lo suframos tanto. Increíble, lo explicas tan bien y tan sencillo, Blanca, te agradezco demasiado. Tú sabes que hay una, hay una frase que escuché eh, que dijiste en, en uno de tus clips en Instagram, este, que, wow, mira, yo, yo he escuchado esto mil veces, pero es que me llamó demasiado la atención, porque uno sigue aprendiendo, y cada vez que uno está pues, expuesto a esta información, va descubriendo cada vez más cosas. Y esa frase que dijiste era cada vez que repites un patrón lo estás haciendo más fuerte. Y si uno de verdad tuviera eso presente de una manera consciente en el momento que vas a reaccionar, en el momento que vas a decir lo que siempre dices, en el momento que vas a maltratar o en el momento que vas a violentar, no sé, violentar no porque vas a violentar a alguien, sino uh-huh. violentar la energía, digamos, para ponerla más bonita. Si uno tuviera esta frase presente uno, uno tuviera más chance de responder, de respirar y decir, ya va, yo no puedo seguir fortaleciendo este patrón que es súper dañino para mí, para mis relaciones y para mi entorno. Y mira que esto se trata de,
0: de tomar como las riendas de tu vida y decir hacia dónde quiero ir. Uh-huh. Si yo voy de Colombia a Miami, entonces digo, ah, ok, no, me voy a ir caminando. O, ah, bueno, puedes llegar, te demoras 30 años, pero llegas. No, <risa> entonces me voy a ir. En caballo. Me demoro siete meses. Mm, en bicicleta. En auto. Ah, no. Existen los aviones. Y en un par de horas estoy allí. Así son las creencias. Tienes creencias que te demoras mucho desmontándolas porque no sabes cómo lo haces. Porque vas mm. haciendo ensayo y error. Cuando tú haces un alto en el camino y dices, esta no es la vida que yo quiero. Y clarificas. Claridad de intención. ¿Cuál es la vida que quiero vivir? ¿Quién es la persona que yo quiero ser? Ahí ya tienes un, un hito para tu cerebro porque es como que pusiste el freno de mano. Paso dos. ¿Qué pensamientos necesito para que me lleven allá? Así como el avión. Clave. ¿Cuáles son los que, los que necesito que me lleven? Y aquí sí quiero que pensemos en algo nosotras dos, mi apreciada Erika, y es ya no quiero más listas de deseos, de sueños de metas, no, listas de acciones uh-huh. es pues, cuáles son las acciones que yo voy a tomar entonces, micropaso uno voy a identificar qué es lo que me estoy diciendo y cargas una uh-huh. libretita o en el chat del teléfono contigo te dijiste que torpe, que torpe no, es que no soy buena para y lo va registrando y te sientas y lo procesas ok, si durante una semana me he estado diciendo que no puedo y que no soy capaz y que soy muy torpe esto no me va a llevar a ser una emprendedora exitosa, a, a ser una mujer feliz, a ser una persona que realmente transforma su vida y las de los otros. Entonces, ¿qué vía necesito? Y comienzas a reemplazar. El, no soy suficiente con muchísimos talentos. No soy buena para esto. Estoy en proceso de mejorarlo. Uh-huh. No te dices mentiras. Simplemente haces que sea más movilizado. Y... Lo, vas, lo repites fortaleces ese, esa red neuronal y empiezas a ver cómo la magia sucede empiezan a cambiar cosas en tu vida que tú dices, de repente me siento con más energía, más motivada me relaciono mejor porque cambiaste el guión en tu cabeza sí
1: y la clave es la constancia blanca porque es eso sabemos la teoría eh, lo hacemos una semana, lo hacemos dos semanas lo hacemos un mes y vemos que no tenemos resultado y vemos que estamos en lo mismo, nos sentimos estancados y ya lo dejamos así. Como los adolescentes, yo lo veo en mi hijo que tiene 14 años. Él empieza con ímpetu, no me voy a despertar temprano y voy a hacer ejercicio. A los tres días lo deja, porque no ve, esa, no ve el avance, no, ve el avance no, no, uh-huh. no lo ve claro, no lo siente y dice, ay no, ¿para qué? ¿no? Entonces bueno, ya nosotros estamos creciditos y tenemos las mismas actitudes que un adolescente. Queremos ver el cambio así de rápido, queremos sentirlo así de rápido, y no es así de rápido. Tienes que concentrarte en hacer el trabajo, en inspeccionarte, en ver uh-huh. eso que te dices que necesito decirme. Y sí, y otra vez digo, es un trabajo, es un trabajo constante para que se puedan ver los resultados. Yo me imagino que entre todos tus tiempo. alumnos. Ah, tiempo, a ver, dime
0: Blanca. Entonces, no vengas a decirme, Erika, que no te sirvió la meditación, si no lo has hecho 63 días seguidos. El día 64 me dices, no, Blanca Mary, esto no es lo mío.
1: ¿Son Porque 63 en... días
0: por, por, por algo sí. en especial? En 63 días recableas el cerebro. Te voy a explicar. Ay, sí. ¿Has escuchado el mito de los 21 días? De ¿En 21 días no sé qué? Por supuesto. ¿Cómo te parece?
2: Que eso viene de una investigación...
0: ¿no? Ajá. de un cirujano que cuando las personas perdían un, un, la mano, durante 21 días todavía sentían comezón, el efecto de la mano invisible. Okay. Después de esos 21 días, el cuerpo se transformaba y desaparecía. Entonces lo cogieron, pero no hay ninguna base científica, y lo llevaron a muchas otras cosas. Entonces, mm. ¿qué es lo que pasa realmente? En 21 días tienes una red neuronal. Entonces, cableaste tu cerebro para decir, yo me levanto temprano. Okay. En los siguientes 21 días, esa red neuronal se vuelve más gruesa. Entonces hace que sea más fácil el que repitas la acción. En 63 días ya es parte de ti, ya es un estilo de vida. Ya tienes todo un entramado neuronal, toda una reprogramación mental que dicen es que no tengo que pensar en madrugar porque es mi estilo de vida. No tengo que pensar en decirme... Que soy bella, soy inteligente porque ya cambié la mentalidad mm. pero biológicamente necesita 63 días entonces dile a tu hijo que lo pruebe 63 días y después de ahí sí se revise
1: bueno, se le llevo diciendo después, casi 14 hijo. años que se lave los dientes, y es imposible que se reprograme <risa>
0: cuando consiga novia se, se reprograma
1: <risa> pero tú sabes que eh, Blanca, que risa, sí y me imagino que, hasta que tenga una novia eso ya se lo dirá la novia eh, ¿Sabes qué te iba a decir? Que es increíble cómo uno puede llevar toda una vida teniendo hábitos que no nos ayudan o que, o que moldearon esta personalidad, esta, esa personalidad que tienes, esta persona que eres y que se necesita la, riguro, la rigurosidad de 63 días para poder cambiar lo que llevas años haciendo. Eso a mí me huele a la cabeza. Es tremendísimo porque es que mira, antes
0: creíamos que teníamos que irnos al diván a contar la historia, 15 años. Sí. Hoy en día la neurociencia afectiva es maravillosa, porque es que te, te devuelve el poder de decirte, es que tú no necesitas saber el origen de la creencia, tú necesitas entender hoy a mis 43 años cómo me impacta, cómo me lleva al autosabotaje y qué hago hoy de acá en adelante para escribir un mejor futuro para que no tenga que llegar a los 70, a los 80, mm. con incluso hay una cosa muy interesante desde la epigenética, y es que tus pensamientos cambian tu cuerpo. Lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces, te cambia la genética, te hace más saludable, te hace más inteligente, te hace más adaptativo, te rejuvenece o acelera el deterioro. Se
1: vuelve mm. una cosa impresionante. Increíble, ¿no? Increíble el poder que tenemos si estamos conscientes que tenemos ese poder claro, y si
0: quieres activarlo porque uh-huh. hay personas que realmente van por la vida en piloto automático y no quieren salir de allí mira el ejemplo de, de Matrix, de Neo uh-huh. Neo era piloto automático sí, sí. por más que le decían eres el elegido, tú eres nuestro héroe él no quería hacer eso él estaba cómodo donde estaba cuando de repente le hace clic su mente y se da cuenta de, del impacto que él puede tener ahí decide aprovechar sus habilidades, desarrollar su potencial que es lo mismo mm. que nos pasa a nosotros de repente la vida te mueve un poquito como que te incomoda, esa incomodidad movilizadora que te dice puedes hacer las cosas distintas puedes adquirir esa mejor vida que tú te sueñas
1: mm. pero
0: tienes que accionar para lograr pequeñas sí. acciones que te cambian la mentalidad, los resultados y la vida. Sí,
1: y empezamos a hablar de esos microcambios, este, Blanca, uh-huh. pero para tenerlo más claro, o sea, si una persona está escuchando este episodio que está lleno de información <coughs> y dice, bueno, ya, listo, esto es un mensaje más que me llega a mí para decirme que yo misma puedo cambiar, yo soy la responsable de mi vida, esto sí acabó, yo salgo del sufrimiento, me hago responsable, ¿cuál es el primer paso?
0: Paso número uno, si estabas esperando una señal del universo, el universo te manda a decir que es esta. Chácata. (risa) 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 Paso (risa) número dos, siéntate y revisa una sola cosa que quieres mejorar. ¿Qué pasa? Por eso no se vuelven sostenibles los cambios, porque entonces quiero hacer yoga, meditar, comer mejor, tener un autodiálogo. No, no, no puedes hacer malabares con tantos. Toma, uno solito, que sea tu palanca, que sea ese hábito que va a movilizar el resto, uh-huh. las personas que comienzan a comer mejor terminan ejercitándose cambiando su autoimagen las personas que cambian el diálogo interno conquistan el mundo entonces uh-huh. comienza por modificar cómo te estás hablando a ti y aquí es interesante que todos los que nos están escuchando se pregunten yo permitiría que otra persona me hablara a mí como yo me hablo. Porque es que a veces tenemos un diálogo que es muy limitante, que es muy autosaboteador y que te bloquea y te paraliza. Entonces si yo empiezo a identificar, bueno, es que me estoy diciendo que soy muy torpe, que no puedo
1: aprender inglés, que no puedo, lo que tú quieras. Que soy floja, que nadie me sí. quiere, no tengo pareja, ¿Qué soy sea? detestable. Uh-huh. Entonces...
0: ¿Cómo me quiero sentir? No, me quiero sentir y paso uno es tranquila. Yo sé que la felicidad es muy aspiracional, suena muy linda, vende un montón de cosas, pero es que la tranquilidad es otra forma de ser feliz. Si yo sí. logro ese primer paso de estoy tranquila, duermo sí. tranquila, como tranquila, eh, no estoy presionándome por tengo que encontrar una pareja ya, no, estoy tranquila, pues Trabajo para estar tranquila, respirando, haciendo pausas, hidratándome. Entre más estrés tengas, más agua debes de beber. ¿Por qué? Porque tienes que sacar de tu cuerpo el cortisol. Oye eso lo no, lo Mira, no lo había escuchado antes.
1: No lo había escuchado, Blanca. ¿Cómo así? Mira,
0: cuando tú estás muy abrumada, muy estresada, muy preocupada, tu cuerpo está en lucha y vida y comienza a liberar adrenalina, cortisol. Entonces eso hace que tu corazoncito lata, que te dé irritable porque es el segundo cerebro, que tengo un cliente que se partió el maxilar de estar apretándolo del estrés, wow. que te dé una parálisis facial, la migraña que no existe y todas estas cosas que son resultado de tensión acumulada. Mm. Entonces hay que sacar esa tensión. Pues uno hace ejercicio, medita, respira, pero el agua limpia. Entonces, si tú tienes un vaso de agua y piensas, cada que me tomo un sorbo de agua, estoy limpiando mi cuerpo de lo que me limita, de las toxinas. En ese momento, cuando tú ya tomas bastante agua, vas al baño, bajas el cortisol y es el momento de decirte las afirmaciones. Te estás lavando las manos, aprovecha el espejo. De, yo tengo una que incluso está en mi nuevo libro de yo pude, yo puedo y yo podré. Cuando Ay, me qué bello eso. De, Sí, y a repetírtelo un millón de veces. Yo pude porque por eso estoy aquí. Yo puedo porque soy la arquitecta de mi vida. Y yo podré porque el futuro lo creamos nosotras mismas. Ay, ves esa frase es, es tremendo, porque es que tremendo. te reprograma. Eso es como los comerciales, Erika. Te lo tienes que repetir. Te voy a decir un número, pero no te vayas corriendo. 15 veces al día. Pero es que ¿cuántas veces comí? teléfono, colócalo de protector de pantalla y cada que lo veas, lo lees, cada que lo tomes hasta que de verdad se vuelva parte de tus patrones de comportamiento mm. son pequeñas acciones que tienen un impacto enorme en la vida
1: sí, y ese yo pude, es tan importante Blanca porque a uno se le olvida cuando tú estás metida sí. en, en tu historia, en tu circunstancia, en tu diálogo de no puedo de que todo es horrible, a ti uno no se acuerda de todo lo que pudo hacer antes, de todo lo que, no sé, lograste, de todo lo, lo que viviste y aún estás aquí parada, levantada. A uno se le olvida completamente. Y además es una de las herramientas que tanto te dicen, acuérdate cómo lo hiciste antes. Uh-huh. Si lo hiciste antes, lo puedes volver a hacer. Y yo no sé, o sea, de verdad que ese, ese hábito de olvidar nuestras capacidades, tenemos que romperlo, tenemos que de alguna manera rescatarnos, ¿no? Y, 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 y abrazarnos, Blanca, abrazarnos y decir, sí, yo, yo pude antes y yo puedo ahora. Tal cual. Y mira que mm.
0: es evolutivo, porque tenemos un sesgo pesimista, no eres tú, no soy yo, no es la, la persona que nos está escuchando, somos todos. Entonces, ¿cómo desarrollo un optimismo inteligente? No es que te digas que todo es perfecto, pero que tengas la habilidad de parar y revisar. ¿Qué alternativa no estoy viendo? ¿Qué posibilidad hay por allí que la estoy dejando pasar?
1: Uh-huh.
0: ¿Qué podría hacer yo que fuera el mínimo esfuerzo viable que puedo hacer hoy? ¿Dónde estoy? ¿Con lo que tengo? ¿Con la salud que tengo? ¿Con los recursos? ¿Qué puedes hacer para tu crecimiento hoy? Puede que sea tan simple como no me voy a comer un dulce después del almuerzo. Que puede que tú lo veas y digas, es que no me cambia la vida. Pero si lo repites un día a la vez, me encantan las metas de 24 horas, mi meta uh-huh. de hoy es buena actitud, mi meta de hoy es ser agradecida, ser uh-huh. amable, ayudar al otro, hablarme de una manera más autocompasiva, de cuidar más de mí hoy, mañana uh-huh. soy otra cosa, y en la manera que lo repites, terminas realmente creando ese capital
1: psicológico, Uf, que qué ayuda, bueno, capital Cristina. psicológico. Me, me gusta ese concepto, capital psicológico, kit de herramientas. Sí, porque es que,
0: mira, todos tenemos un, un capital financiero que lo uh-huh. cuidamos mucho, que estamos pendientes de cómo va, voy a ahorrar, voy a invertir. Pero cuando nos devolvemos al capital psicológico, bueno, ¿cuáles son mis primeros auxilios emocionales cuando estoy mal? ¿Qué hago por mí? ¿Qué? Eh, en que estoy invirtiendo mi vida, la única que hasta ahora sabemos que tenemos, ¿cómo la estoy invirtiendo? ¿Para qué? Para que haya un retorno. Si cuido de mi cerebro hoy, voy a tener una vejez, en que tengo memoria, atención, agilidad mental. Si cuido de mi autoeficacia, voy a confiar en que puedo hacer las cosas. Si en lugar de decirme, es que soy indisciplinada, digo, hoy lo voy a hacer, no sé si mañana. Y uh-huh. mañana digo, hoy. Y procesualmente, ese esfuerzo sostenido se convierte en ese capital psicológico, en esa caja de herramientas que te permite afrontar las situaciones, superar los obstáculos y algo que nos cuesta mucho, y yo sé que a las mujeres les cuesta un montón y es, aprenda del error sin darse tan duro.
1: Oh. <risa> Hasta aprenda del error estábamos bien. <risa> Pero sin darnos tan duro, sí, eso es algo que tenemos que trabajar definitivamente. Mira que somos muy exigentes
0: y también es culpa de la evolución. Es que la evolución, nosotras evolucionamos para ser líderes. Porque cuando estábamos por allá, hace miles de años, los hombres se iban a casar y nosotras gerenciábamos la aldea. ¿Dónde están los niños? ¿Cómo van las cosechas? ¿Dónde está el ganado? ¿Cómo cuido de la manada? Pero no evolucionamos cuidando de nosotras. Entonces, por eso es que nos cuesta tanto. Y por eso no nos perdonamos cuando cometemos un error, porque es que sí. si yo, yo no tengo hijos, pero por ejemplo las mamás, si yo me equivoco, pues afecto a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá, a, mis, a toda la, la manada de la que debo de cuidar. Y, Entonces nos toca sí. evolucionar, no podemos
1: seguir siendo uga, uga nosotras. Sí, 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 total, y además ese sesgo que tenemos todas. De, no sé, si estás cansada, estás cansada y ya, y no te, no te paras todavía y no, no, no arreglas la mesa, ya va, háganlo ustedes, yo hoy estoy cansada, ¡Oh! hoy está cansada, no nos va a ayudar a levantar la mesa, imagínate, y tú hablas mucho de la importancia de la relajación, que muchos uh-huh. aprendimos de, de la importancia de la pausa en la pandemia, porque no nos quedó otra y lo aprendimos, de una manera un poco violenta. Eh, Pero, ¿por qué tú defiendes tanto la relajación? Eh, Que que además lo nombras así. Tu cuerpo
0: tiene dos palancas, un acelerador y un freno. El acelerador es el sistema simpático. Te despierta, te activa, te ayuda a conquistar el mundo, te hace pasar a la acción. Pero tiene un freno, que es el parasimpático. Te relaja, te restaura, Dormir no es descansar, Erika y amigos que nos están escuchando. Uh-huh. No puedes dormir directamente y te levantas cansada. Dices, Perfect. es que siento como que no descansé, porque uh-huh. tu cuerpo no se relajó, no entró en descanso profundo, no se restauró. Esa pausa ahí. No, no tengo 10 minutos para meditar. ¿Cuántos tienes? Cinco, listo. Siéntate, conéctate con la respiración, visualiza, ora, medita. Lo que resuene contigo y con tu creencia, pero esas pausas en, a lo largo del día deberíamos hacer tres. Una en la media mañana, una más larguita a mediodía y otra en la media tarde. ¿Para qué? Para que tu cuerpo tenga el momento de vuelvo y recupero la energía física, sí. mental, emocional. Entonces desde chiquitines a los niños les deberíamos enseñar a relajarse. ve, siéntate, respira, tranquilízate. Porque es como la tierra fértil en la que tú cultivas la inteligencia uh-huh. y la agilidad emocional. Entonces necesito aprender a parar. Porque este síndrome de la mente acelerada en el que vamos es el que nos da tantas enfermedades cardiovasculares, nos genera que se nos baje el sistema de defensas y que finalmente pues no vivamos una vida tan consciente y tan bonita y de repente miras para atrás y pasaron 90 años y te la perdiste Por estar corriendo y no parar, estar presente en el presente y habitar tu cuerpo.
1: Mm. Oye, Blanca, y tú que has escrito, tienes tienes tres libros: Ansiosos Agotados, de Ansiosos Agotados a Tranquilos Enfocados, Tienes el Arte de Pensar Bien y el Cerebro Productivo. Tú hablas mucho y además así se llama tu plataforma, donde están todos invitados a a visitarla. Eh, Blanca, tienes más de 15 años, ¿verdad? con la plataforma miren les quiero hablar de esta experiencia que ha tenido una amiga mía a la hora de dormir porque hace poco ella compró su cama inteligente Sleep Number y si tú quieres saber más de esta cama inteligente que puede cambiar tu vida quédate aquí conmigo que te lo voy a contar todo hace unos días me encuentro esta amiga que la veo fresca la veo así de buen humor descansada relajada y me empezó a hablar de las maravillas que le ofrece su cama inteligente Sleep Number fíjense Sleep Number te ofrece confort personal personalizado, adaptado a tus necesidades. ¿Por qué? Porque te permite ajustar la firmeza y el soporte en cada lado cuando lo necesites. Es decir, es tener dos camas en una. Ella pues ha encontrado como que su firmeza, su posición perfecta, mientras que su pareja disfruta de su comodidad ideal y así uno no compromete la calidad del sueño del otro. Pero aquí está la mejor parte de la cama inteligente Sleep Number, que es como tener un experto de sueño en la casa, porque con su tecnología Responsive Air, la cama se ajusta automáticamente a cada movimiento de la persona, manteniéndolos dormiditos y cómodos durante toda la noche. Una maravilla. Y no sabes la transformación que ha experimentado esta amiga mía. Imagínate despertar Sitiéndote renovada, energizada y lista para conquistar el mundo. Miren, la calidad del sueño afecta a todo, tu estado de ánimo, tu enfoque, tus relaciones y la cama inteligente Sleep Number realmente puede desbloquear el potencial de una vida más saludable y feliz. Entonces, si estás lista como yo para mejorar tu experiencia de sueño, te recomiendo probar la cama inteligente Sleep Number donde tendrás un sueño de siguiente nivel. Y ahora también te cuento que Sleep Number tiene la mayor rebaja del año donde todas las camas están en oferta a ahorrarte hasta un 50% en la cama inteligente Sleep Number Limited Edition, además de contar con financiamiento especial por tiempo limitado. Solo en las tiendas de Sleep Number o en SleepNumber.com.
0: Llevamos más de, 20, de 15 años con Mente Sana y fue una compañía que surgió y la gente me miraba como, ¿cómo así? ¿Usted va a ir a las compañías a me venderle bajito. salud mental? Y yo, sí. Y en este momento, 15 años después, nuestros clientes son... Las grandes empresas del mundo, Amazon, Microsoft, Unilever, sí. muchas personas que de repente hacen clic y dicen, es que quiero vivir mejor, es que quiero sí. sentirme enfocado, es que quiero tener un cerebro que funcione a los 50, a los 70, que me permita ser consciente y disfrutar y saborear como este momento de la
1: vida. Ajá. Uh-huh. ¿Y cuál es la traba de la humanidad? O sea, ¿cuál es el obstáculo más grande tú que has trabajado con tanta gente durante tantos años para tener una mente sana? ¿Cuál es el principal obstáculo que tenemos para, para, para no vivir una vida plena y, y llegar a los 50, 60, 70 enfocados, con bienestar, con tranquilidad, no, no, no digamos felicidad?
0: Bueno, y hay una cosa y es el autosabotaje, uh-huh. que tiene tiene una cantidad de, de, digamos, matices. Nosotros saboteamos cuando tenemos un deseo de lo más profundo de nuestro corazón de, quiero emprender. Y vienen esas programaciones de, ¿y si te va mal? ¿Y si te cae un meteorito? ¿Y si? Ah. Lo que tú quieres. Sí. Entonces vas y, y te vuelves una novela mexicana. Y sí. no, mejor no lo intento. O te autosaboteas cuando dices, es que me merezco la mejor pareja del mundo. Mira, yo estuve casada, me divorcié y después me encontré el ser más maravilloso de la vida, que ya me lo había encontrado antes. <risa> en <la> <risa> ¡Qué bueno! Años me
1: parece después. que no lo habías visto, exacto. Sí, no lo viste bien.
0: ¿Qué tal? Y uh-huh. hoy en día es mi esposo completamente diferente a mí. Pero, ¿por qué llegó a mi vida? Y acá hay una cosa súper chévere, se llama el Sistema, el sara el sistema activador reticular ascendente que Ajá. es la explicación neurocientífica de la ley de la atracción tu Ay, cerebro es un campo todo cuántico. blanca Ajá. <risa> tu cerebro es un campo cuántico mi querida Erika A ver. entonces cuando tú dices quiero libertad financiera se activa como imagínate que es como que tienes un casco de minero y aquí tienes la luz Comienzas a activar ese láser de oportunidades y a ver cosas que antes no habías visto. Oye, y esta inversión, y si hago este negocio. El ejemplo más claro es las que han tenido bebés. Cuando estaban embarazadas, veían cosas de bebés por todos lados, porque su cerebro estaba sintonizado con ese tema. Cuando estás en búsqueda de algo que te interesa, empiezas a ver estímulos por todas partes. Entonces, nos toca hacer ese alto y decir: ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es esa intención clara, definida de lo que yo quiero lograr para mi vida? Uh-huh. Porque muchas quieren pareja, pero no saben cómo la quieren. Uh-huh. O quieren un trabajo y no saben qué trabajo. Entonces, ¿qué quiero? Uh-huh. Y después, ¿cómo estimulamos emociones amplificadoras? Trabajar conscientemente en la gratitud, la curiosidad y la esperanza. Esas tres emociones son impresionantes. Entonces, uh-huh. si yo digo, bueno... Eh, esto no salió bien, esto va mal, pero activo la esperanza y digo, quiero salir a encontrar oportunidades. Uh-huh. Y de repente, ¿cómo apareció esto? ¿no? Uh-huh. Tú lo creaste. Porque todo lo que vemos, primero fue un pensamiento. Entonces cuando tú crees algo, sales a crear. Cuando estás convencida de que es posible, lo único es conviértelo en tu realidad. Pero hay que realmente convencernos de que esto es así. Tu cerebro es una batería que está moviendo energía todo el tiempo hacia el lugar que tú le programes. Entonces, ¿qué te estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y hacia dónde te va a llevar?
1: Sí, para bien y para mal. O sea, también tener los ojos bien abiertos. Eh, ver las situaciones que se presentan, la gente que se presenta y decir, no, pero yo no quiero vivir esto. Bueno, ¿qué estás pensando? Uh-huh. ¿En dónde estás? Si no ¿En quieres qué película? Eso, ¿Qué quieres? Uh-huh. Exactamente, exactamente. Porque
0: sí. a veces pensamos mucho en eso. No, no quiero, no, no quiero tener obesidad. Entonces, uh-huh. ¿qué quieres? ¿Quieres ser super, hiper, mega fit o quieres estar saludable? Uh-huh. Cláfilo. Uh-huh.
1: Blanca y ¿Qué es una mente sana? Una mente
0: sana es una mente tranquila. Piensen todos en el agua más linda que hayan visto, un uh-huh. lago, el mar, esa es una mente sana, una mente que está equilibrada, que tiene movimientos, como las olas del mar, que van y vienen, que en otros momentos se mueve un poquito, y que hay días en que dices, estoy en una turbulencia, estoy en un maremoto, se está moviendo mucho. La tarea de tu mente es pensar, la tuya es elegir con qué te quedas, porque de repente viene una emoción y te dice, qué miedo tal cosa, y tú decides, saco la lección de este pensamiento y vuelvo y toco base, vuelvo y me aquieto, vuelvo al equilibrio o me aferro como si cogieras un cactus Uf. que te está pinchando la mano,
1: sí, que te sí, hace sí, daño sí, y
0: que duele sí. y no lo quieres soltar.
1: Mm.
0: Entonces una mente sana, es una mente consciente, una mente que, que tú le hablas amorosamente, que mm-hmm. te das cuenta y por favor recuerden esto, no crean todo lo que piensan. Mm-hmm. La mente a veces tiene malos días y viene y nos cuenta películas de terror, pero uno dice mejor cambio el canal. Mejor digo, si sí, esto es, es una posibilidad, puede ser difícil, pero qué rico que estoy aquí saludable hablando contigo. Esto puede salir mal, pero ¿y qué pasa si sale bien? ¿Estamos preparados para que las cosas también salgan bien? Porque de repente te funciona y tú, no, no sé, no esperaba vender todo lo que vendí. ¿Qué hago? O uh-huh. no esperaba, y, y lo he visto muchas mujeres, que de repente aparece un hombre maravilloso, divino, adorado, Aparece la mujer de los sueños de ella también, y no saben cómo reaccionar ante personas maravillosas.
1: Ay, sí, porque 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 no estaba esperando el maluco. Claro, claro,
0: claro. Entonces, nos toca decidir qué programación queremos para nuestra vida. Y el escribirlo, yo no sé si tú sabes, yo soy grafóloga. Ah, no sabía. Sí, solo lo aplico con mis pacientes, pero por medio de la letra cambios la reprogramación mental. También. Después de que digas, sí, se llama grafoterapia. Entonces tú dices, quiero sentirme que sí puedo. Y te compras un cuaderno y te escribes todos los días la frase. Yo puedo por oh, mis habilidades de las que me siento orgullosa y te las escribes para que lo proceses tres veces. Uno, por la vista cuando las estás haciendo otra por el tacto mientras las escribes y otra por la audición cuando te la lees. Eso es un, una, una trampita para uh-huh. acelerar el proceso, crear pensamientos y crear creencias que sean muy robustas y que, que nos ayuden a avanzar
1: hacia esa meta que queremos llegar. Es cómico que dices eso, porque yo hace años, te puedo decir que en la otra vida blanca, me acuerdo que había una práctica que era escribir, no tres veces, eran cien mil veces, uh-huh. me perdono completa y amorosamente. Yo me perdono completa y amorosamente. Bueno, tanto sí que me acuerdo, y te digo que esto hace fue 20 años. Pero es increíble, es algo, que, es algo que no se te olvida y se queda en el cerebro para siempre. O sea, nada más el hecho de acordarme que yo escribí eso, cuadernos hice de esa frase. No me acuerdo el fin. Bueno, me imagino que el fin era perdonarme. sí. Querías practicar la autocompasión. Sí, no, y eso ahora que dices, ¿no? Escribirlo, tus posibilidades, tus afirmaciones, es para que se queden en el cerebro sin negociar, porque eso yo sí lo aprendí hace tiempo, que esos hábitos que tú aprendes para bien o para mal, no hay negociación, o sea, tú vas y los haces, punto, porque ya están metidos en tu cerebro, ya están metidos en tu rutina, y por eso la importancia de tener buenos hábitos o hábitos que te acerquen a esa persona que quieres ser a ese futuro que quieres vivir porque no hay negociación entonces yo me imagino que esta práctica que, que nos invitas a hacer es, es eso no para que no haya ningún tipo de negociación de duda y otra cosa que es súper importante que tú hablas también mucho de eso que es el de confiar en uno mismo y tú insiste que tenemos que confiar en nosotros mismos confiar en uno mismo confiar en uno mismo ¿por qué para ti es tan importante y cómo podemos lograr confiar en eh, nosotros mismos?
0: Alerta de spoiler, el nuevo Ajá. libro que va a salir en octubre es por allí. Pero ah, muy bien, algo. muy bien, a ver. Mira, la autoeficacia es mi palabra favorita, no me gusta la palabra autoestima, uh-huh. siento que la palabra autoestima le ha hecho mucho daño a la gente, ante todo niñas, jóvenes, adolescentes que van y su terapeuta le dice, no, es que tienes un problema de autoestima, tú no te quieres a ti, entonces, si tú no te quieres, nadie te querrá. Uh-huh. Y le creas un patrón de pensamiento de, mm, si yo no me quiero, nadie me querrá. Uf. Y esto la lleva al autosabotaje. Uh-huh. Cuando decimos autoeficacia, cojo todo el mapa y digo, en esto soy muy buena. Soy muy buena profesionalmente, mm, espiritualmente, me falta. Puedo trabajar y mejorarlo. Socialmente, estoy a nivel tal. Entonces, te das cuenta de que no eres una sola Erika eres uh-huh. muchas versiones tuyas que interactúan todo el tiempo y que hacen que tú salgas a expresar lo mejor que puedes entonces funciona súper bien para mejorar la autoeficacia tres cosas uno pregúntate uh-huh. hoy qué hice bien algo hiciste bien mínimo te bañaste y tendiste la cama
1: muy bien sí algo bien? sí algo
0: como sí. ampliar el panorama de qué hice bien hoy uh-huh. Uh-huh. con las personas y pero bueno, ¿qué hice bien? Lo segundo es, ¿por qué lo hiciste bien? Porque me esforcé, porque fui consciente, porque me costó tanto, pero dije sin excusas y pasé a la acción. Ah, ¿y qué habilidades fueron las que aplicaste?
1: Hago una pausa en esta conversación porque seguramente tú estás esperando una señal divina del universo que te indique que este es el momento perfecto para que tú empieces a hacer tu terapia psicológica. Bueno... Esta es la señal, porque ahora puedes hacer tus terapias psicológicas sin tener que preguntarle el teléfono a una amiga. Ay, oh, será que a quién le pregunto? Qué pena, qué vergüenza, que van a pensar de mí. No, ahora tú puedes hacer tus terapias psicológicas con los amigos de opcionyo.com, una plataforma donde puedes hacerlas desde la comodidad de tu casa o tu oficina en el horario que te convenga. Porque además opciónyo.com te ofrece primero hablar con una consultora de bienestar para que tú le expliques en qué etapa de vida estás. Porque a ver, la gente busca hacerte quizás cuando está pasando por un momento demasiado estresante porque está viviendo un cambio demasiado importante en su vida pero lo que también es cierto es que tú puedes hacer terapia porque quizás el día a día se te está haciendo pesado o porque te estás abrumando con todo lo que tienes que hacer o porque no le des soluciones a cosas que quizás pueden ser muy sencillas para eso también sirve la terapia así que si estabas esperando la señal esta es. Así que te invito a que le dejas el link que te dejo en la descripción de este episodio para que vayas al WhatsApp de los amigos de Opción Yo, le hagas todas las preguntas y puedas agendar tu primera cita y comiences este camino de bienestar gracias a los amigos de Opción Yo, donde su prioridad es tu bienestar.
0: La amabilidad, la compasión, el conocimiento. Entonces, cuando tú empiezas a ser más consciente de cómo todo esto juega a tu favor, confías en ti, y cuando confías en ti, eres valiente, no porque uh-huh. no tengas miedo, dices, qué miedo tan tremendo, pero miedo camine, nos tocó pasar a la acción, uh-huh. entonces es como uh-huh. que empiezas a ser más flexible, más compasiva, y a lograr que las cosas funcionen mucho mejor, desde lo que tú piensas, sientes y haces, y ahí es donde, donde sucede la magia. Claro, porque es autoempoderarse al final. Sí, Sí, tal cual, es autoempoderarse y que yo creo que eso es una tarea grandísima que tenemos mm. y que se logra cuando tú dices ¿de quién me estoy rodeando? Me rodeo del que me aporta, sí. del que me inspira. Si tú eres la persona más inteligente del lugar donde estás, estás en el lugar equivocado porque no tienes quien te inspire y por eso estos podcasts son tan valiosos porque cada vez que uno escucha las personas distintas que los transitan uno dice, qué bueno, qué interesante, qué chévere rodearme del que me aporta. de sí. que me ayuda as- a entender que si esta persona lo logró, yo también lo puedo lograr. Te da una inspiración, te da un modelo de que tú también puedes hacerlo. Uh-huh. Y te permite darte cuenta de es que de pronto me falta el autocuidado. No me estoy cuidando lo que necesito, no me estoy hablando como yo quisiera que me hablaran, entonces esas pequeñas acciones son las sí. que finalmente te empoderan, te dan seguridad y te ayudan a sentir que puedes, a que ya no solo lo pienses, sino que lo sientas y eso te movilice a actuar. Uh-huh. Uh-huh.
1: Recuerden que son 63 días, no se tienen que ir a la India... Hacer este tipo de cambio, porque tú dijiste muy bien lo del diván y el psicoanálisis, Mm que lo es muy respetado, el el psicoanálisis es mucha gente, lo ha ayudado, por supuesto que sí, pero los cambios se pueden ir haciendo a diario, no hay que esperar años a que sucedan, no hay que esperar eras a que sucedan los cambios o cambiar de gente, cambiar de pareja, cambiar de. Porque también a veces le damos demasiada la responsabilidad a los demás, Blanca. Siempre eso es lo que tú dijiste al principio que lo anoté por aquí, como, es que Erika, lo, lo que me dijiste, Erika siempre me hace molestarme, Erika siempre me hace sentir mal, es uh-huh. que Erika no sé qué, y nos damos cuenta que el que tiene que cambiar es uno, y uno dirá, no, bueno, pero, ay sí, ahora este se porta mal, y yo soy la que tiene que cambiar, o esta me saca la piedra, y yo soy la que tiene que cambiar, bueno, es como un camino un poco hasta, hasta más sencillo, ¿no? Es que tenemos dos tipos de problemas,
0: mi querida Erika, problemas ...prácticos y problemas emocionales... Uh-huh. ...entonces tengo un compañero... ...que es muy odioso... ...ese es el problema práctico... ...compañero sí. es odioso... ...me contesta mal... ...eso no lo puedo cambiar... ...¿qué puedo cambiar? ...uno cómo me afecta... ...entonces... Uh-huh. ...soy consciente de qué tanto poder... ...le estoy dando a esta persona... ...para que me moleste con eso... ...primero uh-huh. voy y lo trabajo conmigo... Eh. Me sien- ...no me siento insegura... ...por el comentario del otro... Eh, no permito que se meta en mi cabeza y yo siga rumiando con lo que me diga, uh-huh. pero hago clic y digo, ah, ok, es que necesito ponerle límites. Entonces la próxima vez que me haga el chiste malo, yo me detengo y conscientemente le digo, oye, creo que tu chiste n- no viene al caso, me incomoda bastante, por favor no lo hagas. Uh-huh. Pero no me voy cargada, porque es que el problema es cómo lo vives emocionalmente. Que llegaste a un lugar y hay un silencio de repente y tú... Están hablando de mí, adivinas el pensamiento y te vas sí. con esa carga emocional todo el día. Sí. Pues primero lo resuelvo emocionalmente y después, si tengo que tomar una acción con la persona, lo hago. Si no digo, esta persona tiene todo el derecho a tener una conducta de siete años, no permito uh-huh. que esto se meta en mi cabeza y me altere y me haga daño a largo plazo. Porque es que hay personas que se cayeron en el colegio en octavo grado y todavía se acuerdan y, no, qué vergüenza, yo por qué hice, por qué dije. ¿Y cómo eso, cuando uno
1: ese trauma?
0: Mira, hay una cosa ahí tremenda, nos queda como una huella en el cerebro. Cuando sí. es un trauma duro, tremendo, que todavía te duele, hay unas terapias magníficas. Hay una que me encanta que se llama MDR, uh-huh. que es una terapia de movimientos oculares y literal, te borra neurológicamente el trauma. Pero si ya es para una cosa pues muy grande. Sí. Si simplemente es una situación incómoda que te sigue afectando, hay un ejercicio de agilidad emocional. Ese lo hablo mucho en mi libro El Arte de Pensar Bien, se los voy a enseñar.
1: Ay, por Imagínate favor. este escenario. Ajá.
0: Estás con un cliente súper importante y tienes así blusa blanca y te derramas el café sobre la blusa. En ese momento tú piensas que torpe, que lenta, como no puse cuidado. Y viene toda esa ola de pensamientos que, súper mal, que van a pensar de mí, que te generan inseguridad, miedo, ansiedad, frustración, Uf. todo lo que quieras. Entonces, ¿cómo lo revertimos? Uh-huh. Uno, imagínate que tienes una cámara que está grabando todo lo que tú haces. Uh-huh. Entonces, ¿qué vio la cámara? No, pues la cámara me vio aceleradísima por esa falta de conciencia. Me derramé el café encima. Ok, Objetivamente, eso fue lo que pasó. ¿Qué pensé? Qué, qué torpe, que porque lo hice tan mal, que no puedo. Ok. ¿Y qué sentiste? Miedo, frustración. Mira que es ir siguiendo paso a paso. Sí. Y acá viene lo más importante. Te obligas a sacar una lección. Por más duro, por más difícil, por más incómodo, ¿qué te enseñó? No, pues me enseñó que tengo que ser más consciente, que, que le tengo que quitar el poder a lo que no lo tiene. Puede que uh-huh. en el mismo escenario le diga al señor, no, mira, no puse cuidado, qué oso. Bueno, si uh-huh. estamos centrados en este proyecto que te voy a presentar y le quito el poder a lo que no tengo que otorgárselo y lo recupero para mí. Uh-huh. Entonces, sacar una lección y pensar, si en el futuro yo estuviera en una situación similar, ¿qué haría diferente? ¿qué estás haciendo? le estás diciendo al cerebro hay uh-huh. otras formas de vivir hay otras alternativas hay otras posibilidades no te tienes que abrumar uh-huh. con eso hago que no se quede un marcador somático allá y que la próxima vez que me toque una reunión con un señor Pepinito Pérez se prenda la ansiedad se prendan las señales de alerta porque uh-huh. ya lo hice mal una vez mira que este ejercicio de agilidad emocional es muy fácil de repetir Identificas la situación, identificas la emoción, uh-huh. qué pensaste de ti, sacas la lección y te programas a futuro. En una situación similar en el futuro, ¿qué haré distinto? Y todo eso lo haces desde ti misma. Uh-huh.
1: ¿Qué no viste, qué sentiste, qué pensaste y qué aprendiste? ¿Y qué harías en un futuro ¿Y qué harías si en estuvieras un futuro? en una situación similar? Ese está buenísimo. Porque, bueno, dijiste algo importantísimo, ¿no, eh, Blanca? Que yo creo que es el freno de mano más fuerte que existe eh, para vivir una vida plena, eh, que es esa pregunta que uno se hace: ¿Qué pensarán los demás de mí?
0: Y es tremendo, Erika. Uf. Pues estamos tan condicionadas con ese tema de, el de. Mira, hicieron una investigación mi maestro, el doctor Alberelli, hace como 20 años de la creencia más arraigada en los latinos. Ajá. Y es el deseo de aprobación. Y Qué yo no sé wow. si en tu país lo escuchaste, pero acá en Colombia uno lo escucha y dice, es, no, hable así, no se siente así, eso no es de una niña, las señoritas. Y entonces Plan. tú es en pro de, ¿qué van a decir? Pero acá me toca ponerme malvada con todos. Ay, y venga. es, hagas lo que hagas, serás criticada. Si uh-huh. te cortas el pelo, pareces un niño. Si lo tienes muy largo, pareces virgen de pueblo si, te, si estás gordita, te estás engordando para diciembre. Si estás uh-huh. flaca, eres anorexica, vomitas. Sí. Uh-huh. Si tienes marido, no, no te dejan salir. Si tienes amigos, uy, qué raro esa que no tenga marido. Las que no tenemos hijos, eso es pecado. Uh-huh. Las que tienen, uy, se perdió la vida. Uh-huh. Entonces, siempre va a haber un eterno inconforme que te va a criticar. Por eso necesitamos tener mucha fortaleza emocional. Que la gente uh-huh. me critica, si es su forma de pensar, tiene derecho a pensar lo que quiera, pero no te compro la idea, gracias. Gracias por tu opinión, opinión subrayada. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo en mí, tomo las riendas de mi vida, sé hacia dónde quiero ir y soy como consciente de, de cuidarme más, porque uh-huh. es que a veces cuando nos critican, eh, nos da muy duro, nos da muy duro y le creemos al otro lo que dice, entonces ese es el momento de ver Sé compasivo contigo, sé cuidadosa, tómate un tecito, eh, sal a caminar, regálate una pausa, sí. una pausa para volver a
1: estar bien contigo. Sí, porque al final yo también hasta creo, Blanca, que la gente ni siquiera está hablando de ti. Uh-huh, uh-huh, <risa> sí. Y esa es la que yo elijo. Porque el otro es
0: el comentario que quería desde, desde
1: su forma de ver la vida, no uh-huh. porque
0: sea una realidad lo que le está Correcto. diciendo.
1: Eso está muy bien, habla más de la persona que lo dice que de, lo que, de quien lo está diciendo, perdón. Total. De quien lo está diciendo, exactamente.
0: Y que tú tienes que saber qué tomas y qué no. Si tú mm. vas por la calle y una persona que está ebria te dice, como estás de horrible hoy, Erika, mm. no tomas eso porque, pues no importa, pero si alguien a quien tú amas te dice, oye, es que no te queda, nos da durísimo. Sí. Entonces es el poder que te doy. Y tenemos que ser conscientes, como cuántos puntajes de poder le otorgo a cada persona. Pero finalmente el filtro es mío. Puede que mi esposo me diga, oye, esa chaqueta no te queda, pero si yo me siento regia, me la pongo y no pasa claro. nada. Claro. Es tu opinión, mi
1: gusto es otro.
0: Hmm. entonces Puñe Blanca, son...
1: y de, de todas las herramientas, tips, bueno... Todas no, porque hemos hablado yo creo que un pedacito así de todo lo que enseñas y de todo lo que escribes, este que por cierto están invitados a, a que vayan a la plataforma de Blanca que es mentesana.co, co de Colombia, mentesana.co, y ahí van a ver las maravillas que hace Blanca y se pueden entrar más de los tres libros que tiene y el cuarto que está por venir que estaremos pendiente ya en octubre. Pero de estas herramientas, Blanca, que hemos hablado, que nos hemos paseado como por encima, grosso modo, ¿cuál crees tú que sería esa, la, la principal? No, no, no sé si es la que debemos como comenzar, pero sí la que debemos tener esa herramienta en el kit de emergencia para poder tener una vida tranquila, una mente sana.
0: Tu frase de poder, Erika. Ay, sí. La frase que sea tan tuya. Mira, todos tenemos malos momentos, todos tenemos momentos difíciles. El Ajá. año pasado para mí fue de unas lecciones impresionantes porque yo vengo del mundo de la neurociencia y mi amadísima madre se murió de cáncer de cerebro. Ay, a, wow, ahí blanca. descubrí el dolor más grande. Uf. Al siguiente mes, un mentor que tuve que fue muy significativo se suicida. Y el siguiente mes, mi papá se muere en un accidente cerebrovascular. Wow. Entonces, tú llegas y haces todo esto y dices: fue muy duro, fue muy doloroso. Pero cuando estás trabajando en ti, cuando tienes herramientas, sales más rápido y más fácil te va a doler Uy, igual va claro, ser difícil, oye, qué igual. bueno
1: que digas eso va a doler igual y las situaciones claro. van a presentar y el dolor va a estar presente pero sales de ahí más rápido eso es clave
0: y por eso es que estos espacios son para eso para nutrirnos de herramientas de tantas personas que uno diga esta resonó conmigo uh-huh. entonces cuando yo digo yo, esa frase de poder me ayudó un montón de yo pude, yo puedo, yo podré y hoy se los digo, me dolió inmensamente, pero puedo verlo y decir, si fui capaz de manejar esa situación tan dura, hoy puedo manejar los retos cotidianos. Y esto me va preparando para que, es como que vas al gimnasio, vas teniendo cada vez más músculo emocional. Entonces, los que la estén pasando mal, esto también va a pasar. Abrácese, cuídese, consiéntase, pero no deje de avanzar, no deje de dar el siguiente paso, que ahí es donde realmente... Nos convertimos en quienes podemos ser.
1: Me encanta. Además que me lo voy a quedar. Gracias por regalarnos ese esa frase de poder, esa frase Ay, poderosa es divina. Que tiene. Y tú te abrazas sí. y te dices yo puedo, yo puedo, yo podré. Me encanta porque tiene todo, tiene tiene fuerza, tiene compasión y esperanza.
0: Sí. Que mira que cuando unes esas tres dices tengo capital psicológico. Total. Sé que no hay que vivir, no es fácil, pero es maravilloso. Mm. Y ahí es donde, cuando empezamos a coger todas estas cosas buenas, el, el tener este espacio, te lo agradezco mucho, me parece muy lindo, porque es saber que hay personas encendiendo la chispa de la esperanza en todos los que pasen por acá.
1: Sí. No, además que podamos entender que, que podemos cambiar la vida si no nos gusta. O sea, que, que ¿Sí? tenemos el, el poder, tenemos un montón de herramientas a nuestro favor para cambiar lo que no nos gusta y de salir del victimismo.
0: Y que hay tantos nuevos comienzos. Uh-huh. Tú puedes comenzar a los 20, a los 30 o a los 70. En estos momentos de la vida, me encanta cuando veo estas personas maravillosas. De, hace unos meses vi un señor de 78 años graduándose de abogado. Toda la vida quiso ser abogado. Wow. Y la gente decía, ¿y cuándo va a ejercer? No, pero es que ya es abogado. Uh-huh. Su autoeficacia de lo logré, pude hacerlo, es lo que lo va a movilizar a decir, mi vida tiene sentido. Y todos los días podemos decir, estamos estrenando un día nuevo, Universo, sorpréndeme.
1: Sí, qué maravillosas aventuras vamos a vivir hoy, Universo. Tal cual, así es. Y en la noche, tarea,
0: antes de que se duerman, van a revisar qué fue lo mejor del día, qué fue lo más bonito con lo que quedó quedo, para que luego duerman como unas princesas y unos príncipes, con el corazón feliz de haber vivido una nueva aventura
1: y de estar preparado para el siguiente día. Me encanta, Blanca, me encanta. La verdad que, bueno, te voy a decir, te empecé a seguir hace poco y gracias por, por este tiempo que, que me regalas, o que nos regalas, mejor dicho. Y me encanta tu contenido, es súper práctico, me reflejo demasiado, <risa> digo, ella me está escuchando, porque ella no, está grabando ya este video, ¿sí? <risa> sí. y me gusta que, que es práctico, le quita un poco el drama, las situaciones, y te lleva a una solución, que creo que también es parte del reto de la vida, ¿no? Buscar la solución en vez de quedarnos en, en quién fue culpable, quién fue el que lo hizo, por qué me pasó esto a mí, sino bueno, no, esto pasó. ¿dónde está la solución? creo que también es otra una, una buena manera de vivir
0: y mira que ahí es donde yo soy muy amiga de la simplejidad de simplejidad. coger todos estos términos técnicos de la neurociencia y pongámoslo para personas comunes y corrientes como nosotras de sí si, bueno es la neuroplasticidad si veas cosas distintas para que tu cerebro crezca y funcione mejor lo mismo pero práctico esa es la idea y, y mira que es muy bonito porque mi propósito de vida es cambiar el mundo una neurona a la vez. Y si hoy impactamos muchas neuronas con este podcast, maravilloso porque me ayudaste, mi querida Erika, a lograr mi propósito de vida.
1: Bueno, y los que faltan, y los que faltan por cambiar, Blanca, gracias por tu tiempo, estoy muy agradecida y estamos en contacto. Recuerden mentesana.co para seguir aprendiendo, para hackear nuestra mente y para mantenernos tranquilos ante la vida. Un beso muy grande, Blanca Mary, aquí en este kit de emergencia de En Defensa Propia. Muchas gracias, nos vemos en redes sociales, hasta pronto chao. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda